0: Операционный
1: продукт предназначен для
0: лиц старше 16 лет. Новое вещание. Интервью, акции, подробности. 3, 2, Теплые новости.
1: Всем привет. Это теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы в Чес Клаб Москву и общаемся с преподавателем шахматного клуба Чес Club Москву, резидентом, бывшим чемпионом мира по шахматам по блицу до 15 лет Генрихом Рольгейзером. Привет, Генрих.
0: Да, здравствуйте.
1: Я знаю, что был у тебя стрим который был посвящен партии Дина и Яна. И я очень надеюсь, что тебе понравилось за этим всем наблюдать и комментировать. Как у тебя ощущения после матча?
0: Ой, матч был очень сложный, очень непонятный. Даже можно по элите шахматной сказать, что они не очень оценили этот матч. Он был очень зрелищный и очень результативный. То есть по четыре победы у каждого за последние сто лет такого еще не было.
1: Расскажи в целом, для тех, кто еще вообще не в курсе, что произошло в шахматном мире, что случилось, кто стал чемпионом Мира по шахматам и почему два претендента играли
0: да путем долгого матча из 14 партий в классику сначала определялся победитель чемпионата мира 2023 года но так как они сыграли поровну и 77 очков набрали получается что они продолжили играть в рапиде угу. то же самое соревнование но с меньшим контролем времени и со счетом два с половиной на полтора выиграл день Жень, китайский гроссмейстер. Играли два претендента, потому что чемпион мира, бывший Карлсон, отказался играть. Он сказал, что ему просто неинтересно, и он хочет увлечься. Сейчас он увлекается покером. И вообще хотел играть
1: с Фируджи, по-моему, или с кем-то?
0: Да, да, он хотел играть с Фируджи. Фируджи более молодой, более перспективный шахматист, mm-hmm. и ему было интересно проверить. Как, что и где.
1: Поговорим про то, как, в принципе, показал себя наш претендент Ян Непомнящий. Это светило наших шахмат российских. Каким он вышел на турнир и как себя показал?
0: Ян был очень уверен. То есть мы по видео можем заметить, что Ян на каждую партию выходил уверенно и делал ходы легкой рукой. То есть мы в шахматах называем так. Это значит, что он не сильно боялся своего соперника. Можно сказать, что Яну просто не повезло по итогу матча, потому что, ну, Ян намного сильнее, чем его соперник был. Какое-то эмоциональное состояние сыграло ставку на этом, но так получилось. Да, и
1: как тебе дебютная подготовка? Наверняка разбирали на стримах, что у Яна было с собой из домашнего задания, как он это показал против китайского «Терминатора».
0: Да, на стримах было видно, что домашнее задание было подготовлено не очень хорошо, mm-hmm. где-то на 4,5 из 5, и Ян в некоторых дебютах не понимал, что делать. То есть даже была ситуация, где китайского гроссмейстера так называемого слили. На сайте Личес было видно, как дебютный репертуар Дина был проигран с разных дебютов на одном аккаунте, mm-hmm. и то есть ход H3, четвертый, который Дин Лежен сделал, и никто не понял, что это, а потом увидели, что они просто уже с рапортом наигрывали. Также и остальные дебюты были тоже слиты. И поэтому Дин Лежен резко поменял стратегию начал играть английское начало, испанскую партию.
1: Ну да, стоит отметить, что Рихард Раппорт это секундант э, Динг Леженя, э, который, между прочим, тоже следил за эмоциональным состоянием Динга. И вот там был эпизод, когда он даже Динг попросил выйти из лифта, чтобы не ехать вместе с Яном э, перед следующей партией, что это тоже такой маленький элемент психологического давления. Как выглядел сам Динг Лежейн? До слива, после слива была ли разница в его состоянии?
0: Ну, надо сказать, что для Динга это первый матч созывания чемпиона мира, и сам Динг не так давно вышел в шахматную элиту. Для него это очень большой опыт был и очень большой стресс, потому что сразу выйти и выиграть, но это очень сложно. Большинство чемпионов боролись долго за этот шанс, а тут человек попал в элиту и сразу же на матч и выиграл его. Да, эмоции Динга после победы. Он сидел чуть ли не плакал, а во время партии он был очень напряжен. Очень. Он почти не вставал из-за доски, так как Ян, например, мог уходить в свою комнату и отдыхать. То есть раздумывать варианты, а тут Дин сидел за доской почти все время. Чувствовалось ли психологическое противостояние,
1: поскольку местами можно было заметить на стримах то, что и Ян пытается покатать побольше там Динга в каких-то партиях, он прям разжевывал его, и они к ничей шли очень долго, и Динг тоже местами подкалывал Яна быстрыми ходами. Запомнил ли ты какие-то моменты из этого?
0: Да, то есть я стримил эти партии, и было видно, что Ян просто психологически давит на Дина, то есть вот эти вот эффектные ходы И когда Ян уходил в свою комнату мгновенно, прям вставал с доски, было видно, что Динга это очень сильно давило. И когда каждую партию он старался затянуть, то есть была партия даже 82 хода, Динго просто не готов. Не готов был так много играть, но для него это первый матч. Физиология где-то тоже сыграла свою роль, потому что Динк начинал ошибаться. Вот четыре выигранные партии, где Ян укатывал просто динго.
1: И расскажи про эффектные ходы, которые были сделаны. Возможно, для тех, кто уже в шахматах разбирается, это будет хотя бы немного понятно. Что тебе больше всего запомнилось из такого, из Яркого?
0: Ой, из Яркого здесь сложно, потому что каждая партия была удивительная, где каждый ход, например, очень эффектная была жертва ладьи, mm-hmm. а, вроде 11-й партии, где они сыграли в ничью. Ян пожертвовал ладью, но Динка ее не взял, боясь вечного шаха. То есть Преимущество было у Динка, и он хотел ее удержать, а не сводить ничью. Но на стримах мы рассмотрели, что там вечного шаха не было, и это как такой блеф очень серьезный был. Но Динка в него повелся, и Ян уравнял и сделал ничью. Да,
1: сильно серьезно. А был еще интересный ход, когда Ян просто, как говорили на некоторых стримах, как будто уронил слона по дороге. И неожиданно, вместо того, чтобы вывести фигуру на обычную позицию, на белопольного слона у черного, на поле G4, он он поставил его буквально на седьмую горизонталь. Зачем? Что это было? Это обсуждали на пресс-конференции. И сыграла ли это роль в партии?
0: Да, на самом деле ход слон d 7 был не такой ошибочный, просто вся идея была белых слон Б5, то есть связки коня, а ход слон d 7 предупреждал эту идею. И так и получилось в партии, что слон Б5 не сыграно было. Mm-hmm. То есть Ян двумя ходами отразил угрозу белых, слон d 7 и слон g 4 mm-hmm. Но на оценки это сильно не повлияло, потому что это потеря темпа. А были ли какие-то комментарии от,
1: собственно, участников турнира, которые тебя зацепили именно на пресс-конференции, потому что много что говорили. Ян говорил, что какому то ходу он был готов или нет, и ему задавали не совсем удобные вопросы еще и сами журналисты на конференциях.
0: Да, в 12-й партии на пресс-конференции, когда Ян проиграл, он сказал, что э, в позиции он решил засушить, то есть пойти на ничью. Э, Но на стриме было видно, что у него выигранная позиция, а выигранные позиции сушить это не есть хорошо, и в итоге он проиграл, это было очень обидно. То есть смотреть, как ты всю партию выигрывал и двумя ходами просто уничтожил свою позицию. Это было очень грустно. Да, понимаю. Ну и
1: в целом сейчас, как скажется, ситуация с победой Динк на чемпионате мира, на в целом на мире шахмат, как это отразится? И знаете ли вы там, что там в Казахстане происходит, качнули ли там шахматный мир? Что сейчас будет в целом вот во всем?
0: Да, насчет Казахстана. Недавно появилась информация, что владелец Freedom, основной спонсор Чемпионата мира по шахматам, стал главой федерации шахмат в Казахстане. Да, недавно новость это увидел. В целом не должно ничего измениться, но шахматный мир реально пошатнулся, потому что в Китае первый чемпион мира. В Китае не было до этого чемпионов мира. И Дин Ли Жен стал первым. Я думаю, в Китае простые шахматы могут... Даже сравняться с китайскими шахматами по известности. Да, весь мир на самом деле реально пошатнулся. На чуть-чуть, но это есть, потому что день лежания никто не воспринимал. Все думали, что Ян просто отправит его в нокаут буквально первыми ходами и все. Но получилось не так. Вообще, бывает ли такое, что
1: гроссмейстеры сильнее в классику, а в быстрых шахматах не дотягивают или наоборот Ну, там, там того же Магнуса брать? Он вроде как все на свете может. А как вот с нашими претендентами обстоит дело?
0: Да, Магнуса не стоит брать, потому что это уникум. То есть, таких людей больше сейчас нет. Да, на самом деле было много гроссмейстеров, которые в Блице играли намного лучше, чем в Классику. Mm-hmm. В СССР даже был кандидат мастера спорта, который выиграл чемпионат СССР по Блицу. Oh-ho. То есть это был фурор, когда mm-hmm. КМС выигрывает всех гроссмейстеров. Это было очень mm-hmm. жестоко для остальных. Mm-hmm. Например, Вишванат Ананд был такой mm-hmm. гроссмейстер, Ананд, он играл блестящий блиц ну у него очень такая история почему он именно блиц хорошо играет связанная с воспитанием связанная с отцом и также в классику он играл сильнее всех тогда но в блиц он был сильнейший
1: помнится у него с магнусом было противостояние правильно да да в
0: 2014 году они играли матч в сочи и магнус тогда переиграл ананда и стал чемпионом мира.
1: Но там дело классика закончилось, насколько я помню. Да,
0: дело закончилось классикой, ну, потому что Вишанат Ананд был уже в возрасте, uh-huh. так скажем, в шахматном возрасте, а Карлсон был еще молодой, ну, сколько, 8-9 лет, лет назад Карлсону было тогда... 23 года всего.
1: Столько всего, всего интересного ты рассказываешь про шахматы, и я так полагаю, что если хочется больше, то надо заходить на стримы, которые постоянно у вас проходят. Расскажи, как часто вы выходите в эфир здесь, в Чес Клаб что э, обозреваете и о чем рассказываете?
0: Да, стримы у нас начались не так давно, то есть с чемпионата мира, с четвертой партии, но мы продолжаем их делать, то есть собираемся делать несколько стримов в неделю, где будем рассказывать о новостях шахмат, о стоящих настоящих турнирах, о проходящих турнирах. Или будем просто играть, развлекаться и, так скажем, поддерживать шахматный мир. Еще
1: немного, пару слов про Chess Club Moscow, кто еще не знает. Я с этим местом познакомился до запрещенной сети, увидел вас там и понял, что у вас просто шикарно, как вы тут выбирали Яну подарок, как вы активности здесь проводите и какие у вас классные тут есть съемки, контент очень клевый и интересно
0: узнать, кто сюда может попасть, что здесь люди делают. Расскажи, пожалуйста. У нас полностью открытый бар, то есть у нас клуб плюс бар, то есть вы можете прийти, поиграть в шахматы и хорошо провести время с друзьями. Также у нас есть лаунж зоны очень комфортно и уютно. Также вы можете прийти позаниматься в шахматы. У нас здесь есть тренера, постоянно проходят турниры, разборы.
1: Супер. И еще под занавес классический вопрос. Ну, я его дополню, правда, еще тем, какой твой любимый дебют. Раз уж мы говорим про шахматы, во что ты любишь больше всего
0: играть? Да, всю жизнь мой любимый дебют был «Испанская партия». То, О. что как раз сыграл Ян, да. Но последнее время я после появления искусственного интеллекта «Альфа зера который mm-hmm. придумал google Я все-таки стал смотреть больше на английское начало, потому что это был излюбленный излюбленный его дебют. Ну да, говорят
1: «английское начало». Это интересно. как и Всегда играй на и «Ролевский гамбит» или «английское начало», и тогда индусы тебе проиграют. Да-да, есть такая байка. Ну что же, тогда спасибо тебе. И финальный вопрос теплых новостей задаем абсолютно всем нашим гостям. Скажи, пожалуйста, что такое ответственность? Это такой вопрос своеобразный. В шахматном мире ответственность вообще, наверное, по-другому выглядит, нежели в предпринимательском. Но, тем не менее, интересно узнать твою версию.
0: Я думаю, ответственность – это благодарность. То есть э, ответственность, она не рождается из откуда-то. Ответственность, она появляется после каких-то действий, сделанных для тебя. И ты должен нести как раз эту ответственность за свои действия. То есть, например, за родителей от воспитания или там для тренера. То есть ты должен играть хорошо, должен каждый ход обдумывать. Я думаю, все-таки ответственность — это благодарность. Спасибо тебе. С нами
1: сегодня преподаватель шахматного клуба «Чест Клаб резидент и бывший чемпион мира по шахматам по блицу, до 15 лет. Это Генрих Рольгейзер. Спасибо тебе.
0: Да, спасибо. Еще
1: увидимся. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новые вещания. Теплые новости.